0: sagte uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In dieser Episode unterhalten wir uns darüber, was geschieht, wenn du dich in einem Dilemma oder einer Zwickmühle befindest. Und wir nutzen dafür ein Modell von Bernd Schmidt.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode.
1: Nach der Sommerpause melden wir uns zurück. Und wir hatten ja wirklich einen heißen Sommer genau. hinter uns äh, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber wir sind zurück mit Podcast und wir sind zurück auch mit Bernd Schmidt. Wir hatten ja schon mal eine Bernd-Schwitzerie, hatten ihn auch schon mal in, im Interview hier bei uns als Gast. Und ja. wir greifen jetzt ein weiteres Thema von ihm auf und da geht es um das Dilemma oder um den Dilemma-Zirkel.
0: Genau. Und vielleicht hattet ihr in der Sommerhitze nämlich auch diverse Dilemmata, die ihr vielleicht mitlaufen lassen könnt oder dass ihr jetzt wieder angefangen habt zu arbeiten. Von daher gucken wir uns da mal gemeinsam das Thema an. Mhm. Was ist es denn überhaupt? Also es geht um Dilemmata, vielleicht auch Zwickmühlen. Ja, Angelika Glöckner hat es mal so formuliert, eine Zwickmühle als Geflecht von Konstruktionen. Und das finde ich hier wichtig. Also ich mhm. konstruiere mir etwas, die eine Ausweglosigkeit zur Folge haben. Also ich äh, befinde mich in einer Ecke, in einer äh, zwischen zwei Stühlen, wie man das so landläufig sagt. Und damit geht einher, dass es irgendwie unlösbar ist, zumindest mental oder aber nicht in dieser Konstellation, wie ich hier mich befinde mit der Person oder mit, mit dem Thema. Und eben auch nicht in dieser Logik, die ich mhm. konstruiert habe.
1: Und ich finde es sehr schön auch von der Formulierung, das Geflecht von Konstruktionen. also das zeigt so, ja. das ist meine aktuelle Situation. Das heißt nicht, dass alle Menschen im, äh, im gleichen Dilemma sitzen oder das gleiche Dilemma hätten auch vielleicht in dieser Situation, sondern ich habe mir das ein Stück weit geflochten. Natürlich unbewusst, also nicht, dass man sagt, du, du bist jetzt, äh, äh, hast das absichtlich so eingefädelt, ähm, unbewusst, aber letztlich ist es ein Geflecht von Konstruktionen. Und das Schöne daran ist ja auch, dass ich, wenn ich Urheber bin, kann ich ja letztlich auch wieder etwas verändern. Ja, also das, genau. das steckt ja damit drin. Es ja. ist nicht einfach gegeben. Es ist jetzt halt ein Dilemma und das wird immer so bleiben. Sondern die Frage ist, wie an vielen Stellen der Transaktionsanalyse, was kann ich auch tun, um da etwas zu verändern?
0: Mhm. Und da äh, deutest du auf was hin, nämlich nicht jeder Widerspruch ist ein Dilemma, mhm. sondern wir leben in einer widersprüchlichen Welt und es gehört zu einer komplexen Welt auch dazu, dass es Widersprüche gibt. Aber ne, Dilemmata entstehen dann, wenn ich es nicht bewältige mhm. oder eben entweder unterkomplex oder überkomplex <lacht> reagiere. Ja und damit ähm, ja ist, ist nochmal so deutlich gemacht, das ist eben Widerspruch ist von Dilemma so ein bisschen abzugrenzen. Mhm. Ja. Ja, und vielleicht Bernd Schmidt bringt so ein Beispiel, um, um, dieses deutlich zu machen, dieses zwischen dem, was konstruiere ich mir intern, nämlich häufig so Ideen zwischen, also entweder oder. Mhm. Ja, also entweder ich bin dominant und dann bin ich ein Unmensch oder ich verzichte auf dem Dominanz und dann bin ich ein Schwächling. Ja so und das heißt ich, ich kreiere zwei Pole in dem Fall jetzt Pole die einfach ähm, ja ein Dilemma kreieren was mache ich denn mhm. da jetzt
1: und das, das ist ja so dieses äh, Schwarz-Weiß also es gibt keine Grautöne dazwischen mhm, ja. und ein zweites Beispiel von ihm ist wenn wenn du irgendeinen Auftrag kriegst von einem Vorgesetzten und wenn du den hinterfragst dann könnte das als Verantwortungsvermeidung ausgelegt werden. Mhm. Und wenn du ihn blind umsetzt oder versuchst, ihn blind umzusetzen, dann gilt das vielleicht als inkompetent und verantwortungslos. Also auch hier wieder bist du mhm. mittendrin zwischen zwei Extremen. Mhm. Und äh, mhm. wenn es bei diesen Extremen bleibt, egal wie du dich entscheidest, es kommt nicht gut. Und das ist, ist dann mhm. letztlich das Dilemma. Mhm.
0: Und er beschreibt es auch nochmal so, dass er sagt, zwei in mir kreierte Unverträglichkeiten. <lacht> ja, das das finde ich auch schön ja. Ja, zu merken. Und das ist wirklich im Sinne von Unverträglichkeit nämlich mhm. spürbar, ähm, körperlich vielleicht auch spürbar kognitiv, indem er sagt, zwei in mir kreierte Bedeutungsgebungen, ja, das wäre eher so bei meinem Beispiel eins gewesen. Mhm. Also ihr seht, es ist so entweder Bedeutungsgebung oder eben sowohl als auch Unverträglichkeit und es ist aus dieser emotionalen Erfahrung geboren, wir würden sagen, sicherlich situativ einmal vielleicht kreiert, aber und eben auch sehr stark mit einem Skriptthema ver verbunden. Und ich finde natürlich auch, ist das äh, Modell oder die, die Thematik der Schiffs mit Passivität hier mhm. sehr stark mhm. verbunden. Ja. Ja.
1: Und sehr schön finde ich auch die Formulierung, sich eingeklemmt fühlen. Mhm. Also ich bin da wirklich im Sandwich und das lähmt mich ja auch. Ja, also das, das finde ich an dieser, an dieser Formulierung auch gut, wenn ich eingeklemmt bin, habe ich keine Bewegungsfreiheit mehr, das lähmt mich ja. und, und ich werde dann weder das eine noch das andere noch irgendwas tun, sondern eben auch, wie du gesagt hast, passiv sein und bleiben, weil ich mich da eben wirklich irgendwie von beiden Seiten unter Druck fühle mhm. und da so eingeklemmt bin oder mich ja. eingeklemmt fühle. Ja.
0: Und bei diesem Bild eingeklemmt, merkt ihr schon, ne, das ist meistens, erst wenn ich drin stecke, merke mhm. ich, oh, ich stecke fest. Also erst wenn ich das Dilemma um mich habe oder ne, in dem Dilemma stecke, erkenne ich es. Und ich erkenne es dann eben auch erst allmählich mhm. so vielleicht so nach und nach und ähm, so unscharf, es bleibt so unscharf. was ist denn hier los, wie bei diesem Beispiel mit dem Auftrag, ja, dass ich so denke hä, was ist denn jetzt hier? Ne? Was soll ich wem soll ich denn was recht machen oder wie kann es denn gehen? Das heißt, da stehen erstmal so Fragezeichen vielleicht im Raum. Und dann aber wird das Dilemma deutlich und dann kommt natürlich hinzu, je später ich mich dem stelle, desto schwieriger wird es. Also das werden wir jetzt gleich an dem Dilemma-Zirkel sehen, desto mehr ähm, fahre ich mich natürlich auch fest oder strampel ich mhm. mich auch fest. Ja.
1: Und ich glaube, dieser Punkt zeigt auch nochmals, was so der Unterschied ist von einem ähm, allgemeinen Widerspruch oder Widersprüchlichkeiten, mhm. ein Dilemma. Den Widerspruch, den erkennst du. Und, und okay. den nimmst du bewusst wahr. Und die Dilemma da eben, da gerätst du so rein. Und irgendwann kommt wieder das Erwachen. Was, was ist jetzt los? Ähm, mhm. Ich bin da eben eingeklemmt oder fühle mich eingeklemmt. Mhm. Und da finde ich interessant, dass Bernd Schmid dann sagt, das ist jetzt auch schon fast wieder ein Widerspruch, obwohl man sich nicht gezielt vorbereiten kann, ist vorbereitet sein wichtig.
0: Mhm. Ja. Also
1: ich, ich kann mich auf ein Dilemma nicht vorbereiten, weil es ja eben irgendwie so, ja. geschieht, oder ich, ich gerate ja. da irgendwie rein. Und trotzdem gibt's Möglichkeiten, sich vorzubereiten. Das ja. finde ich ja. schön, dass er hier eigentlich mit, mit so einem möglichen Dilemma schon auch antwortet auf das mhm. Thema Dilemma. Mhm.
0: Ja, und es ist einfach so, weil er sagt, ne, manchmal versteht man auch gar nicht, wie man dann auf einmal wieder zu der Lösung kommt, weil sich vielleicht in einem Dilemma ne, die äußeren Bedingungen geändert haben oder oder bestimmte Dinge geändert haben, weshalb es sich ähm, dann löst oder oder ich aktiv werde zum Beispiel, statt mhm. es zu vermeiden, aber es ist oft dann gar nicht so in Anführungszeichen beweisbar. und ja. Was aber sozusagen vorbereitbar ist, ist dieses, ähm, und das werden wir jetzt bei dem Dilemma-Zirkel sehen, dass in dieses Dilemma wirklich reingehen und es wahrnehmen, anstatt es zu verleugnen. Mhm. Ja, also insofern steigen wir mal ein in den Dilemma-Zirkel und ihr dürft euch jetzt mal ein Dilemma einen, einen Kreis vorstellen und wir fangen oben links an. Es sind vier Punkte und der ähm, wir steigen ein mit dem Vermeiden, Leugnen. Mm -hmm. Ich äh, erlebe ein Problem, was was un unmöglich ist oder eben dieses Dilemma, die Dilemma Beispiele, die wir oben genannt haben. Und vermeide es aber, das anzugehen oder das mir genauer zu betrachten, ähm, weil ich vermute, dass es einfach nicht gelingt. Mhm. Oder dass, dass ich es nicht schaffe oder ähm, dass, es, äh, dass ich überhaupt eben nicht verstehe, was hier Sache mhm. ist.
1: Oder dass ich mich eben so eingeklemmt fühle, dass ich das Gefühl habe, ich, ich kann jetzt da gar nichts machen. Also ich, mhm. bin, ich bin gelähmt oder ich fühle mich gelähmt, ja. handlungsunfähig. Und, und darum äh, vermeide ich es, leugne ich gehe überhaupt nicht darauf ein.
0: Ja. Irgendwann wird aber dieses eingeklemmt sein, sich nicht bewegen können, sich vielleicht unwohl fühlen, mhm. ähm, äh, doch so, dass ich, dass ich merke, ich muss, äh, ich muss irgendwas hier machen, ich muss hier irgendwas probieren, und dann fange ich an zu strampeln. Also, das ist so das typische, ähm, wie gesagt, wir sind so ein bisschen bei den Schiffs auch, äh, mhm. Aktivität, ähm, in, in, die allerdings nicht zur Lösung beiträgt mhm. oder die allerdings nicht das Gefühl auslöst, dass es zur Lösung kommt, mhm. ähm, dass ich etwas erreiche. Und ganz, ganz wichtig, er beschreibt hier sehr schön, dass das eigentlich nur die Prozessschritte sind oder die Logik sind, die zu dieser Unlösbarkeit weiter beitragen. Okay. Also mhm. Gunther Schmidt würde sagen, mehr dasselben. Es ist einfach nicht etwas Neues, sondern ich tue weiter oder wieder Dinge, die, ähm, die ich kenne, die die mehr desselben sind, die eben nicht zur Lösung beitragen. Mhm.
1: Und, und ich, ich finde den Begriff strampeln sehr schön, weil der zeigt ja mhm. auch so, ich bin aktiv und das gibt mir immerhin so das Gefühl, ich mache was, auch wenn ja. es eben nicht zielgerichtet ist. Aber ich strample da irgendwie, ja. ich mache irgendwas. Ja. Äh, letztlich trägt es aber nicht dazu bei, dass ich aus diesem Dilemma rauskomme. Ja. Aber immerhin fühlt es sich so an, äh, ich bin nicht mehr einfach gelähmt, sondern ich, ich mache ja was. Ja.
0: Und hier kommt schon der Punkt, den wir vorhin genannt haben mit der Vorbereitung, denn hier sagt Bernd Schmidt, dass er, dass, dass hier die Zuversicht sozusagen verloren geht oder gar nicht da ist, aber in der Vorbereitung ne, dieses, ich kann zuversichtlich sein dass Verzweiflung kommt und dass ich aber auch irgendwann wieder aus dieser Verzweiflung rauskomme. Das ist hier schon so ein Punkt.
1: Mhm.
0: Und wenn ihr euch jetzt diesen Kreis so gedanklich vorstellt, dann sind wir hier bei oben rechts und hier beschreibt er, das ist hier die Aktivität und jetzt kommen wir nach unten rechts und das geht eher in so eine passive Verhaltensweise, nämlich was passiert denn, wenn ich mich viel abgestrampelt habe, fühle ich mich. Erschöpft. Ich mhm. ja, habe keine Idee mehr, jetzt habe ich irgendwas versucht, was ich einfach kenne, merke, der Schlüssel passt mal wieder nicht ins Schloss und ähm, ich, ich ähm, weiche dem aus ähm, und äh, schalte irgendwie ab, äh, so wie, wie man das vielleicht macht, dass man sagt, jetzt trinke ich mein Abendbier und merkt dann aber, dass das auch nicht hilft. Mhm. Ja. Ja. Ist so am, am Boden der Tatsachen.
1: Und Bernd Schmidt sagt auch, es geht letztlich um ein allmähliches Ausbrennen. Und ich glaube, das kommt hier sehr deutlich dann auch zum Zug mhm. mit dieser Erschöpfung. Mhm. Also ich habe jetzt lange gestrampelt, hat alles nichts gebracht, jetzt bin ich erschöpft. Ja. Ich gönne, äh, interessant hier, aber ich gönne mir dann aber nicht wirklich Ruhe. Ja. Also die Erschöpfung könnte ja auch. Tatsächlich ähm, sein, ja, ich, ich brauche jetzt einfach mal runterfahren, Energie tanken, ja. aber das mache ich da nicht, nee. sondern es zehrt mir noch mehr Energie und ich versuche das eben vielleicht zu kompensieren, wie du gesagt hast, mit äh, Alkohol oder sonst was, äh, aber das hilft mir letztlich nicht weiter, um, um die Energie aufzubauen, die es bräuchte,
0: mhm, genau, und aus diesem okay.
1: Dilemma auszusteigen.
0: Das ist der wichtige Punkt. Ich lasse vielleicht ab und zu los und fühle mhm. mich aber trotzdem bezogen auf das Problem verkatert. Und dann kommt eben der Punkt, dass ich verzweifle, ne, weil ich einfach immer wieder versuche. Und hier sagt er auch gleichzeitig, nur ne, zwei Seiten einer Medaille, eigentlich wäre das Verzweifeln ein wichtiger Hinweis auf diese mhm. Unlösbarkeit. Und hier könnte ich spätestens so in die Idee kommen von, Nachdenken, aufdecken, woran besteht es denn? Ähm, und natürlich, wenn ich in dem Zirkel bleibe, ist es so, dass ich äh, weiterhin verzweifelt mich fühle, es sich verzweifelt anfühlt und ähm, dass ich eben dann in der Logik lieber wieder das Ganze vermeide, womit mhm. ich wieder oben äh, links bin. Jetzt war ich gerade mhm. beim Verzweifeln eben unten links.
1: Ja. Also es ist dann wirklich so eine Maschenverzweiflung. Mhm. Wenn wir genau. da in der Sprache der Gefühlswelt äh, sind, der TA. Ja. Also eine Verzweiflung, die nicht zielgerichtet ist. Genau. Sondern es zieht mich noch mehr runter. Ich verliere noch mehr Energie. Und was mache ich? Ich beginne wieder von vorne mit äh, Vermeiden, Leugnen, Strampeln, Erschöpfen und so weiter. Genau. Wir werden übrigens die... Die, die Grafik oder diesen Kreis auch noch abbilden, transaktionsanalyse.online-144, damit du das, was wir jetzt da so äh, beschreiben, auch noch dir ansehen kannst. Genau.
0: Ja, und was kommt noch hinzu? Ich finde, ein ganz schönes Stichwort bringt Bernd Schmidt auch noch, denn dieses Verzweifeln und noch mal mehrfach im Kreis sich bewegen, hält auch etwas bereit, dass ich eher in so ein Schamgefühl komme, in ein Minderwertigkeitsgefühl komme. Das heißt, damit ist so eine Spirale dessen, ähm, und möglicherweise vor allen Dingen, wenn ich als Berater, der es eigentlich wissen müsste, in mhm. Anführungszeichen, in so eine Spirale komme, dann kommt es möglicherweise noch hinzu. Und hier äh, finde ich ganz wichtig, dass er darauf hinweist, dass es eben eigentlich die Logik in der Logik ist, zu sagen, die Verzweiflung nutzen die Verzweiflung als wichtigen Hinweisgeber nutzen und sie auch so benennen und zu sagen, ich weiß jetzt hier auch nicht weiter. Und das ist schon eine sehr hilfreiche Intervention ja. an sich. Mhm. Ähm, denn wenn die, und jetzt kommen wir zu einem weiteren <lacht> Punkt, die Antreiber vielleicht noch hinzukommen, dann äh, werden die in dem Dilemma äh, Zirkel oder in der Dilemma-Dynamik wie so eine Art Brandbeschleuniger, mhm. ja, die das Ganze noch mal stärker in, in Gang bringen können. Insofern achtet er da mhm. äh, stark drauf und ich finde es einen ganz tollen Hinweis, ein ganz wichtiges Ausrufezeichen hier an der Stelle.
1: Genau, und die Antreiber, die sind ja eigentlich schon ein Dilemma, also jeder Antreibe, weil äh, der Anspruch beispielsweise immer perfekt zu sein, das ist nicht möglich. Also sobald ein Antreiber aktiv wird, bin ich in ein Dilemma. Oder eben, wenn ich schon in einem Dilemma-Zirkel bin und äh, da und was auch immer, dann ist natürlich die Gefahr sehr groß und die Wahrscheinlichkeit da, dass eben Antreiber noch auftauchen und dann wird äh, das Dilemma verstärkt oder eben sie wirken, die Antreiber als Brandbeschleuniger. Auch ein schönes Bild. Ja.
0: Insofern, welche Vorbeugung ist also möglich? Wir mhm. haben da jetzt schon das ein oder andere angedeutet ähm, und ich knüpfe mal an dem Beispiel an, was du gesagt hast, mit dem, ne, wenn ich mich im Job unwohl fühle, das ist jetzt so die, die, die krasseste Variante, aber äh, erster Punkt, natürlich das Umfeld verlassen oder Umstände und Lebensfelder verlassen, die zu diesem Dilemma äh, führen oder die dieses Dilemma konstellieren, mhm. was in, einer, in einem Arbeitskontext schwieriger ist, als wenn ich in, einem, in einer Konstellation mit vielleicht Freunden sage, oh, das ist immer wieder dasselbe und wir kommen mhm. da nicht weiter, ist es leichter sicherlich. Mhm. Also das wäre sozusagen dieses, dieses auch rein räumliche, ja. aus der Situation rausgehen und dann als zweiten Punkt so diese... Um, und da kommen wir auch auf, ne, wie gut kenne ich mich, wie gut kenne ich mein Skript, meine Antreiber etc., diese Dilemma an Einladungen identifizieren, inwiefern bin ich dafür anfällig? Mhm. Was leitet mich da immer wieder oder verleitet mich da immer wieder?
1: Ja, wel welche, welche Themen sind es, Welch, vielleicht mit welchen Personen, in welchen Lebenssituationen? Ja. Das ist ja eigentlich wie bei Spielen. Ja. Wenn ich meine Lieblingsspiele kenne und meine wunden Punkte kenne, dann kann ich wahrscheinlich das eine oder andere Spiel vermeiden. Und so ähnlich ist es hier auch, wenn ich so weiß, wo ich immer wieder in ein Dilemma gerate, ja. dann werde ich es wahrscheinlich eher mal wahrnehmen. Und und mit dem Wahrnehmen ist dann eigentlich schon die die beste Voraussetzung, dass ich eben das nicht als Dilemma erlebe, sondern schauen, wie kann ich da einen anderen Umgang damit finden.
0: Mhm. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich sozusagen diese Lebensthemen oder Anliegen identifiziere und, und die Idee meiner Wirklichkeitskonstruktion, mhm. na, also systemisch formuliert oder eben von, von äh, TA-Seite her, inwiefern ist die Logik meines Skriptes da, ähm, mit Glaubenssätzen, Antreibern etc., so konstelliert, dass ich das nochmal überprüfen mhm. könnte oder wo ich vielleicht auch schon weiter bin, dass ich daran weiterarbeite, mhm. um aus diesem Dilemma herauszukommen.
1: Und wenn ich Sie dann, also diese Themen und Anliegen, wenn ich Sie identifiziert habe, dann kann ich ja auch mal so quasi prophylaktisch mir Gedanken mhm. machen über mögliche Lösungen, bevor ich eben reingerate ja. und oder auch Unterstützung organisieren. Also mal schauen, mhm. wer könnte mir beispielsweise da Unterstützung ja. bieten, Support bieten, damit, wenn es dann wieder mal geschieht, dass ich da gut vorbereitet bin. Mhm.
0: Genau. Und das ist ähnlich, ne, noch ein weiterer Punkt, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Es ist, ist vielleicht eher auch man, zunächst mal rein kognitiv. So, so wäre auch dieser Punkt zu sagen, mal rein kognitiv Wege raus zu überlegen, raus zu üben. Vielleicht auch mal mit jemandem oder mit einer Situation anzufangen, wo es nicht so schwierig mhm. ist. Also da dran zu bleiben. Sich zu üben in dem Weg heraus und ich möchte hier nochmal betonen, in dem Umgang mit dem Verzweifeln ja, auch. Also ja. Ich finde das mit als als schönste Idee zu sagen, inwiefern kann Verzweifeln anders gedeutet und anders wahrgenommen werden, eher als einen guten Wegbegleiter, einen guten Hinweisgeber auf mhm. Dilemmata, schwierige kreierte, selbst kreierte Situationen, Bedeutungsgebungen.
1: Und ich glaube, was was auch noch unter Vorbeugung die, oder zur Vorbeugung gehört ist, dieses Modell überhaupt zu haben des Dilemma-Zirkels. Okay. Weil es ist ja oft so, wenn wir irgendein Modell haben, wenn wir es erklären können, dann wird es uns in der Situation auch eher bewusst und ich merke dann plötzlich, jetzt bin ich am strampeln. Und sobald ich das merke, gibt es einen bewussten Anteil und dann kann ich wahrscheinlich dann eben eher einen anderen Umgang damit finden, als weiter zu strampen, wie sich dann in, in die Erschöpfung gerate. Dieses Modell ja. finde ich sehr anschaulich und hilfreich eben auch gerade wenn es um Vorbeugung geht, weil ich mich da dann auch erkennen kann.
0: Ja, so werden wir auch weitermachen in dem Online-Seminar, was sich daran anschließt, nämlich mit Wie gehe ich denn mit dem Dilemma Zirkel um? Wie kann ich den denn nutzen? Wir werden auch weitere Beispiele nochmal äh, aufgreifen und besprechen und vor allen Dingen dann den Sinn Zirkel, der noch dazugehört zu dieser Idee, zu dem Konzept, angehen und auch mit noch bearbeiten mhm. und euch mit euch diskutieren.
1: Genau, und dieses Online-Seminar wird am Montag, 19. September abends um 18 Uhr bis 19.30 Uhr stattfinden und da laden wir dich herzlich ein. Du findest die Infos unter transaktionsanalyseonline online, -online seminare da wirst du die Infos finden, auch die Anmeldemöglichkeit. Alle Mitglieder des Online-Trainings, das sei hier auch nochmal gesagt, die werden eine Einladung erhalten. Also wenn du Mitglied bist, dann wirst du die Einladung dazu erhalten. Wenn nicht, kannst du entweder Mitglied werden und wirst dann bei jedem Online-Seminar eine Einladung kriegen oder du meldest dich eben für dieses eine Online-Seminar an zum Thema Dilemma-Zirkel sind Zirkel am 19. September 2022.
0: Wir freuen uns schon drauf, da weiter an dem Thema mit euch zu diskutieren.
1: Genau.
0: Bis dahin. Gute
1: Zeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst.